0: Wir starten in Episode 192 von Kreisab. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und ihr merkt es vielleicht im Hintergrund. Da gibt es noch ein paar Aufräumarbeiten hier in der SAP-Arena nach dem Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel. Darüber sprechen wir natürlich. Und ich begrüße Marc Stevamöer von Mannheim Morgen. Erstmal hallo an dich, Marc.
1: Ja, hallo Sascha. Guten Abend sozusagen.
0: <lacht> Guten Abend nach einem interessanten Spiel. Aber zunächst mal der Hinweis, was gibt es noch in der heutigen Sendung? Nach dem Expertenteil mit Marc spreche ich mit Ronny Blaschke vom Deutschlandfunk, denn der hat sich damit auseinandergesetzt, warum Migranten in Deutschland eigentlich kaum bis gar nicht Handball spielen. Und im Interview der Woche begrüße ich den Bundestrainer der Frauen, Henk Gruner. Und im Anschluss an das Gespräch mit Marc gibt es noch zwei O-Töne, nämlich mit Harald Reinkind vom THW Kiel und mit Alexander Pettersson von den Rhein-Neckar-Löwen. 24 zu 27 ist es ausgegangen. Die erste Heimniederlage in dieser Saison für die Löwen. Der THW ist gut ins Spiel gekommen, hat geführt. Und die Löwen, das war mein Eindruck, mussten sich jedes Tor sehr, sehr hart erarbeiten.
1: Ja, ist genau richtig. Die Löwen mussten sich jedes Tor hart erarbeiten. Die 12 führung fand ich gefühlt eigentlich auch nicht verdient in der ersten Halbzeit für die Löwen. Fanden THW schon da einen Tick besser. Und muss sehen, Palika hat drei, vier, fünf, hundertprozentige schon in der ersten Halbzeit weggenommen. Insofern fand ich, ist es insgesamt ein verdienter Kieler Sieg, weil der THW auch in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft war. Kein Steffen Weinhold, kein Marco Wujen. Und dann kam Harald Reinkind. Dann kam Harald Reinkind, den man gerne so in der vergangenen Saison auch mal bei den rhein ecker löwen gesehen hätte. Dann wäre es vermutlich was noch mit der dritten Meisterschaft geworden. So hat er hier wirklich sehr, sehr, sehr selten gespielt. Aber ein starkes Spiel von ihm, muss man wirklich sagen. Er hat vorne wie hinten, finde ich, extrem gut gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Buden hat er gemacht? Ja, ich glaube, sechs von sechs waren es. Also wirklich gut. Ja. Und in der Defensive hat er auch seine Gegenspieler sehr im Griff gehabt. Ja, muss man sagen, Halblinks war heute wieder, war in den letzten Wochen jetzt häufiger. Problemposition war eigentlich in den ersten Wochen der Saison eine große Stärke der Rhein-Neckar-Löwen, dass sie sich da Mensalasen und Fett abwechseln konnten. Beide in Anfangsspielen der Saison auch sehr gut in Form. Allerdings in den letzten Wochen, jetzt kommt Oliver Rogge schon, hört mir zu. Wir sprechen gerade über die halblinke Position, Olli, und dass da heute ein bisschen zu wenig von euch kam. Er stimmt ja, mir zu. Analysiert. stimmt mir zu. Und dass Harald Reinkind euch in der letzten Saison in dieser Form geholfen hätte. <lacht> Olli ist wieder weg. Also die halblinke Position bei den Löwen, muss man sagen, in den letzten Wochen ein Problem. Deswegen hat auch schon häufiger der eigentlich dritte Mann Philipp Taleski gespielt. Warum klappt das da nicht? Gute Frage. sind beide einfach nicht in Form momentan. Und an der Überbelastung kann es bei den beiden eigentlich nicht liegen, weil sie jeweils immer nur eine Halbzeit spielen bei Mensalasen und Fett. Und zuletzt hat ja auch Taleski viel gespielt, also für seine Verhältnisse. Für seine Verhältnisse viel gespielt, hat es auch ordentlich bis gut gemacht, waren aber auch, muss man dazu sagen, gegen auf anderem Niveau, wenn ich an Christian Statt oder auch Gummersbach denke.
0: Es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, da hat Palikan Wurf von Dufniak festgehalten fast schon in der zweiten Welle. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war so ein Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, in der ersten Hälfte, jetzt kommen die Löwen und jetzt machen sie Tempo und jetzt laufen sie den THW kaputt.
1: Warum ist das nicht passiert? Weil auch die Löwen, glaube ich, insgesamt mehr technische Fehler gemacht haben als der THW Kiel. Es war diese Phase, wo die Löwen 9-8 führten, wo Palika zwei, drei Paraden hatten, wo die Löwen dann aber einfach zu schnell, und das ist auch häufiger passiert in den letzten Wochen, dann zu schnell den Ball wieder hergeben, zu schnell zu viel wollen. Das ist dann, glaube ich, beim 9-8 endete es mit dem Offensivfaul und ruckzuck stand es 9-10. Das ist... Eine Phase, die einfach zu schnell geht. Das ist ungewohnt. Ja. In den letzten Wochen ist genau, oder in den letzten Saisons ist oft genau das passiert, was du gesagt hast. Jetzt hält der Torwart, jetzt läuft es, jetzt spielen sie Tempo, jetzt ziehen sie weg. Das ist eigentlich das gewohnte Spiel. Aber man muss sagen, die Löwen haben viele Fehler gemacht. Aber ich bleibe dabei, ich fand den THW richtig gut heute.
0: Und der THW war sehr wach in den Minuten nach der Pause. Ein 5-0-Lauf von 11-12-Rückstand auf 16-12-Führung. zu War das die
1: entscheidende Phase in dieser Partie? Ja, diese Phase hat das Spiel entschieden. Die Löwen sind diesem Rückstand ja die ganze Zeit hinterhergelaufen, haben nicht einmal mehr dann ausgleichen können. Völlig unverständlich, wenn man mit einem 12 zu 11 in die Pause geht, auch den Ball hat zu Beginn der zweiten Halbzeit und sich dann eigentlich wieder erst zwei Abschlüsse nimmt, die man sich so nicht nehmen darf. Auch wieder etwas gewesen, was man in den letzten Wochen häufiger gesehen hat. Nikolai hat das ja angemahnt, dass es in den Spielen Höhen gibt, dass es Täler gibt, dass vor allem die Tiefen so tief sind, wie es sie hier noch nie waren, sagt er. Und das war halt dann heute ein fatales Tief über fünf Minuten. Das darf man halt gegen Kiel nicht machen. Was hat er denn gesagt? Woran macht er das fest, dass es so tiefe Tiefs gibt? Ja, Nikolai verweist immer darauf, und das macht er seit dem Trainingsauftakt, dass er eine neue Mannschaft hat, dass er nicht Flensburg ist, dass er nicht verstehen kann, dass seine Mannschaft höher eingeschätzt wird, als die SG Flensburg-Handewitt, weil die SG Flensburg-Handewitt zum Beispiel ihre erste sieben behalten hat, dass er drei Stammspieler eingebaut hat, dass er hier Butovic einbauen muss, Fäd einbauen muss, dass er Kohlbacher einbauen muss. Darauf weist er seit dem ersten Training hin. Und ja, wenn ihm alle gut zugehört haben, dann darf er sich jetzt, ihm wird es leid tun, aber er wird sich bestätigt fühlen. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter auf das Spiel
0: und den Verlauf dann in der zweiten Halbzeit. Man kann jetzt Nikolaj Jakobsen nicht vorwerfen, er hätte nicht irgendwas verändert. Also er hat dann auf 5-1-Deckung umgestellt, er hat den siebten Feldspieler gebracht.
1: Er hat eigentlich alles versucht. Ja, man hat, glaube ich, alles gesehen. Ja? Also sowohl taktisch als auch personell. Ja? 5-1 mit Nielsen vorne, glaube ich, kurz. 5-1 mit Grötzki, kurz. 5-1 mit Goggi, kurz. 6-0, was abwehrtechnisch geht, war nicht mehr so viel anderes möglich. Siebter Feldspieler, aber siebter Feldspieler fand ich jetzt, hat nicht so viel gebracht in der Offensive. Die Löwen haben sich ja auch trotzdem weiterhin schwer getan gegen Kiel. Und Kiel wiederum hat mit Sarabets heute, der mir ein bisschen zu kurz kommt, wir haben jetzt nur über Reinkind gesprochen, aber Sarabets hat für mich ein überragendes Spiel gemacht. Übrigens, wie er es schon oft gegen die Löwen gemacht hat, auch als er das Trikot von Zellier noch getragen hat. Warum liegt dem das so, gegen die Löwen zu spielen? Ja, ich glaube, es liegt den Löwen grundsätzlich nicht, gegen kleine Mittelmänner zu spielen. Das hat man in der Vergangenheit auch gesehen gegen Skube, als er in Chaget noch war, da haben diese Riesen hinten bei den Löwen, früher was Pekeler noch mit drin, jetzt ist es Guardiola und Abutovic. Die haben einfach extreme Probleme mit diesen kleinen Leuten. Die haben es eigentlich lieber, wenn da etwas Größeres spielen. Also wahrscheinlich wäre es für den Löwen besser gewesen, wenn zum Beispiel Dufniak auf der Mitte gespielt hätte.
0: Ja, wer es sich leisten kann, Dufnjagd dann auch auf Halb zu bringen oder teilweise sogar draußen und nur in der Abwehr, der kann das natürlich dann machen. Und Sarah Betz, finde ich übrigens auch, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat das Tempo immer gut variiert, hat auch Reinkind sehr, sehr gut ins Spiel gebracht. Also das war schon eine starke Leistung vom kleinen Spielmacher aus Slowenien. Wir können gerne auch ein paar Worte über den THW Kiel verlieren, denn es war ja nicht so, dass die Löwen nur das Spiel verloren haben, sondern der THW hat dieses Spiel auch gewonnen.
1: Ja, eben. Also die Löwen haben das Spiel zwar irgendwo selbst weggeschmissen in fünf Minuten, aber ich komme nochmal auf die erste Hardzeit zurück. Dort haben sie zwar geführt, aber der THW Kiel war auch da die bessere Mannschaft, weil er einfach viel besser verteidigt hat, weil er viel weniger Fehler gemacht hat, weil er aus dem Rückraum, das war auch das Entscheidende, aus dem Rückraum mehr Tore gemacht hat. In Harald Reinkert hatten die Reiniger Löwen heute nicht. Ja. Also es ist kein Pettersson, zum Schluss kam ja noch Lipovina halb links haben wir angesprochen, kam auch viel zu wenig. Insofern war es, obwohl die Löwen, glaube ich, gefühlt die bessere Torhüterleistung hatten, ein verdient Kieler Sieg. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf dieser Saison aus deiner Sicht? Ja, ich habe ja mit Pekela vor dem Spiel gesprochen. Er hat gesagt, vier Minuspunkte fühlen sich beschissen an. Drei Minuspunkte für die Löwen fühlen sich nicht viel besser an. Vor allem, wenn man drei Minuspunkte zu Hause abgegeben hatte. Der Anspruch des Vereins oder der Anspruch jeder Mannschaft, die deutscher Meister werden will, ist es, 17 Heimspiele zu gewinnen. Das ist den Löwen in ihren Meisterjahren meines Wissens auch nicht gelungen. Auch da hat man mal Heimspiele verloren, zum Beispiel gegen Flensburg. Es ist auch noch früh in der Saison, aber die Ausrutscher dürfen halt jetzt nicht mehr kommen. Ja, das muss man halt sagen, man darf jetzt fast bis Weihnachten, darf man eigentlich kein Spiel mehr verlieren. Und dann fährt man ja am 27. Dezember nach Kiel. Das wird ein ganz, ganz entscheidendes Schlüsselspiel dann noch vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land.
0: Über die könnten wir jetzt auch noch reden und eine Nominierung von Martin Strobel, die zumindest zweifelhaft ist. So möchte ich es mal formulieren, aber wir würden abschweifen. Deswegen bleiben wir nochmal bei den Löwen. Andi Schmid hat seinen Vertrag verlängert bis 2022. Dann ist er, glaube ich, 39 Jahre alt und dann wird er seine Karriere beenden. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass er das dann tut im Trikot der Rhein-Neckar-Löwen. Soll ja auch eigentlich so sein. So ist das im Handball. Das finde ich eigentlich deutlich angenehmer als beispielsweise in anderen Sportarten wie dem Fußball. Was bedeutet diese Vertragsverlängerung? Und laufen die Löwen nicht vielleicht Gefahr, den Wechsel auf dieser Position irgendwie zu verpassen?
1: Diese Frage kann man sich ja schon seit ein paar Jahren stellen. Dazu muss man sich A, die Frage stellen oder auch wissen, wie tickt Andi Schmid? Andi Schmied will immer spielen. Also... Das heißt, holen die Löwen einen Backup, wird dieser nicht spielen. Weil Andy Schmid sagt für sich, auch um im Rhythmus zu bleiben, ich will immer spielen. Er will auch gegen Wietigheim immer spielen. Und das werden die rhein löwen auch so lange mit ihm durchziehen, wie es geht. Er zahlt es mit Leistung zurück. Er war, ist seit 2010 hier. Er ist nicht ein einziges Mal verletzt gewesen. Also sein, er sagte mal salopp daher, der liebe Gott hat mir ganz gute Gene gegeben. Dem kann man ja nur zustimmen. Nichtsdestotrotz, es muss ja, so irgendwann... Ob radikal oder schleichend, eine Alternative her. Seit drei Jahren oder seit vier Jahren ist Nikola jetzt hier, redet er davon, dass man irgendwann dahin kommen muss, zumindest die Abhängigkeit von Andi zu minimieren. Jetzt hat man allerdings keinen zweiten klassischen Spielmacher in diesem Sinne im Kader. Aber er hat angekündigt, in dieser Saison ist dann häufiger mal mit Mensalasen auf der Mitte zu probieren. Es kommen ja sehr viele Spiele im Oktober, November noch, da werden wir das vermutlich sehen.
0: Leider ist das jetzt hier
1: kein Fernsehen und kein Bewegtbild. Ich sehe Skepsis in deinen Augen. Ja, ich glaube, jede Mannschaft, die ohne Andy Schmid spielt, ist schlechter. Das ist einfach so. Also, der THW Kiel hat vier Jahre oder drei Jahre jetzt davon gesprochen, dass man ohne oder mit einem verletzten Duvniak spielen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch dann für die Rhein-Neckar-Löwen und Andy Schmid. Das wissen alle. Diese Mannschaft ist abhängig von diesem Spieler. Es wird schwer, ihn irgendwann zu ersetzen. Die rhein löwen haben aber in ihren Personalplanungen so einen Dreijahresplan, den die immer vorhaben. Sie wissen also ziemlich genau, was sie in den nächsten Jahr vorhaben. Lagarde soll aus Nord kommen, das ist ziemlich sicher. Ich kann nicht, wirklich nicht genau einschätzen, wie gut er auf Mitte spielen kann. Aber offenbar kann er ja beides spielen. Muss man abwarten, wie da dann die Planungen sind. Weil du jetzt gerade Dufniak noch erwähnt hast in diesem Vergleich mit Andy Schmid. Ist Dufniak zurück? Nee, der Alte ist er noch nicht. Ich denke, das hat man auch noch gesehen. Ich finde, es war ein interessantes Duell in der ersten Halbzeit. Peterson, und Dufniak, wie sich diese beiden Altmeister so ein bisschen gegenseitig neutralisiert haben. Der eine kam gegen den anderen nicht durch. Es war wirklich schön zu sehen, die beiden, ja, dass er noch nicht der Alte ist. Dufniak sieht man ja schon daran, dass er noch nicht so viel spielt wie früher. Dass Alfred ihn bewusst rausnimmt, dass er seine Pausen bekommt, dass er sich, glaube ich, auch selbst Pausen gönnt. So viel Stars hat die Bundesliga nicht mehr, um auf ein beliebtes Thema zurückzukommen. Insofern muss man sich einfach freuen, wenn so ein Spieler wieder topfit ist und diese Liga bereichert. Weil ich glaube nicht, dass wir so viele Spieler haben, die diese Liga noch um das gewisse Extra besser machen. Deswegen, solange
0: sie spielen, sollten wir genießen, dass sie mit dabei sind. Ein Thema noch ganz zum Abschluss unseres Gesprächs. Andreas Michelmann, der DHB-Präsident, hat die Aussagen von Henrik Pekler bezüglich der Überbelastung der Spieler als Unsinn zurückgewiesen. Eben nach dem Spiel hat Henry Pekela gesagt, das kann er nicht so ganz nachvollziehen, das ist jetzt eine freundliche Formulierung
1: von mir, was seine Aussage betrifft. Wie bewertest du das? Ich kann Pekela nur zustimmen. Die Belastung in Deutschland ist einfach immens. Pekela hat hier niemanden persönlich angegriffen. Er hat zwar davon gesprochen, dass es nur noch um den Willen der Funktionäre geht, aber inhaltlich hat er natürlich komplett recht in keiner Liga ist die Belastung höher als in Deutschland. Das wollte er damit ja nur ausdrücken. Er wurde auch, glaube ich, danach gefragt, warum die deutschen Vereine in der Champions League nicht mehr so erfolgreich sind. Und da ist es natürlich das Argument, dass die deutschen Mannschaften im Februar, März einen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie schon 20 schwere Bundesligaspieler in den Knochen haben. Das ist so. Und dass die Belastung mehr geworden ist durch die Gruppenphase der Champions League, ist auch Fakt. Insofern Stimme ich Pekel inhaltlich zu. Er ist übrigens nicht der Erste, der das inhaltlich angemerkt hat. Also nicht ganz so im Wortlaut, aber ähnlich hat es, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal Uwe Gensheimer mit einem Vergleich zu Frankreich gezogen. Ein Rüffel des Präsidenten ist mir seitdem nicht bekannt. Deswegen habe ich mich gewundert, dass es den jetzt im Fall Pekel ergibt. Abgesehen davon ist es natürlich vor einer Heim-WM vollkommen unnötig, sich diese Baustelle aufzumachen. Also das, denke ich, ist vollkommen klar, dass es total unnötig ist. Ganz ehrlich, Marc, ich weiß, du möchtest
0: auch irgendwann Feierabend machen. Deswegen belassen wir es jetzt dabei. Ich könnte zu dem Thema noch etliche Fragen stellen. Und dann soll es das gewesen sein mit unserer Analyse rund um das Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den THW Kiel. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann gibt es die O-Töne von Harald Reinkind und Alexander Pettersson und dann Ronny Blaschke und Henk Gruner. Harald Reinkind, herzlichen Glückwunsch zu einem, glaube ich, sehr, sehr wichtigen Sieg heute bei den Rhein-Neckar Löwen. Warum habt ihr dieses Spiel gewonnen?
2: Ich glaube, wir haben besser in der Awe gestanden und einen besseren Torhüter gehabt heute. Und ja, erste Halbzeit spielen wir auch besser, finde ich. Aber dann äh, können wir einfach nicht die, die Bälle da reinmachen. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich finde, vor allem in der zweiten
0: Halbzeit habt ihr sehr gute Lösungen auch
2: gefunden gegen die
0: 5-1-Deckung der Löwen.
2: Ja, also wir haben heute Lösungen für alles gefunden. Und äh, Mia macht das auch überragend mit und macht seinen Mann jedes Mal. So, äh, ja, naja, gute, gutes Spiel von uns.
0: Warum hast du denn heute so viele Lösungen gefunden?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich kenne vielleicht die Gegenspieler besser als normal. Und nee, also das war... Ja, man kriegt ein bisschen extra Motivation für, für so ein Spiel und ja, ich war top motiviert.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Dann eine Frage noch zu der Gesamtsituation in der Liga. Ich glaube, dieser Sieg hat eine richtig hohe Bedeutung für eure Mannschaft.
2: Ja, natürlich. Also wir haben vier Punkte verloren. und mussten die irgendwo wieder nachholen. und Ja, wir haben zwei schwere. Auswärtsspiele gehabt und das hier war das dritte und mit minus sechs Punkten da wäre ein bisschen hart, aber jetzt sieht das schon besser aus.
0: Du bist natürlich neu beim THW Kiel, aber wie viel alter THW Kiel ist das jetzt durch so einen Sieg?
2: Ja, ich finde, wir zeigen, dass, dass wir Gewinner sind und ja, alle, alle stehen auf und Kopf hoch und Brust nach vorne und ja, man sieht das, mh, selbst wenn es nicht so viele von der alten THW ist, das waren schon ein paar der, ganz viele Jahre jetzt und ja, die haben auch einige Titel gewonnen, so, das haben wir gesagt heute
0: Alexander Pettersson, bevor wir über den Sport sprechen. Das Spiel ist jetzt eine halbe Stunde vorbei. Ja. Du hast ja gerade wie viele Autogramme gegeben und wie viele Selfies gemacht, weil ich ja, finde das bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
3: so viele Kinder da sind, so viele müssen wir geben. Oder? Also jeder bekommt ein Autogramm und eine Selfie, also <lacht> auf Wunsch. Ich ne? weiß nicht, wie viele. 300 vielleicht, 400? Ja, so, so ist das bei uns, ja. Wir sind ganz freundlich. Ich finde
0: das großartig, ganz ehrlich. Also ja. das ist ein Spiel, eine bittere Niederlage natürlich und trotzdem habt ihr die Ruhe, das zu machen. Das ist nicht selbstverständlich.
3: Ja, das stimmt, aber wenn man von der anderen Seite sieht, von der Seite Zuschauer, die möchten immer uns unterstützen und schwierige Momente oder in glücklichen Momenten. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen zurückgeben und ja, einfach, das gehört dazu bei uns.
0: Warum ist das heute ein eher unglücklicher Tag für euch?
3: Ja, weil wir das in der zweiten Halbzeit nicht so gut gemacht haben und verloren, deswegen.
0: Ich hatte das Gefühl, schon in den ersten Minuten, ihr müsst euch richtig reinkämpfen in dieses Spiel. Ja. Was für ein Gefühl hattest du vor der Partie?
3: Ja, vor der Partie war ganz gut. Da waren das ist immer ein Gefühl im Kopf, wenn du die Partie anfängst, ne? wie das abläuft, wie die Abläufe sind und was für Spielzüge wir spielen. Wenn das gut läuft, dann bekommt man ein richtig gutes Gefühl. Wenn es nicht so gut läuft, dann muss man durchkämpfen. Und wie du gesagt hast, jeder Tor war schwer erkämpft. und Ja, das war einfach nicht unser Tag heute. Und Jetzt haben wir nicht so viel Zeit, zu, also traurig zu sein. Und Am Dienstag kommt eine neue Aufgabe. Und das ist auch enorm wichtig, dass wir eine Runde weiter in den Pokal kommen.
0: Was hat denn der THW heute so gut gemacht?
3: Ja, haben, haben uns aus dem Konzept also gebracht. Und Niklas hat auch gut gespielt und im Tor. Harald war auch richtig gut und sehr motiviert, gegen alte Mannschaft zu spielen. Und die Jungs haben das gut gemacht. Und ja. Einfach, wir haben das nicht so gut hinbekommen, was wir vorgestellt haben.
0: Es wird exotisch in der heutigen Ausgabe von Kreisab, das habe ich ja eben bereits angekündigt, denn wir sprechen jetzt darüber, warum in Deutschland eigentlich so wenige Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt Handball spielen. Und dazu habe ich mir eingeladen den freien Journalisten Ronny Blaschke, der unter anderem für den Deutschlandfunk tätig ist. Hallo Ronny. Hallo. Ja, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, sich mit dieser Thematik zu befassen?
4: Wir haben überlegt, nach dem Rückzug von Mesut Özil aus dem Fußballnationalteam das Ganze ein bisschen tiefgründiger aufzuarbeiten, weil die Wochen nach seinem Rücktritt, auch nach seinen Vorwürfen, was Rassismus angeht im DFB, ging vieles durcheinander und es wurde viel auf Personal und auf Vorwürfe reduziert. Aber darüber hinaus, was Migration, was Ausgrenzung, was Diskriminierung im Sport angeht, ging das unter. Und ich wollte mal ergründen, inwieweit Gesellschaft und Vielfalt im Sport überhaupt wiedergespiegelt wird. Wir wissen, jeder Vierte hat inzwischen in Deutschland eine Einwandererbiografie. Im Fußball ist das bei den aktiven Spielern inzwischen auch ungefähr repräsentativ. Weniger bei den Funktionären, weniger bei den Trainern. Also je höher es geht in der Hierarchie des Fußballs, desto weniger Migranten haben wir. Und in dieser Reihe, in dieser thematischen Reihe im Deutschlandfunk wollten wir aber mal über den Fußball hinausschauen und exemplarisch in einer Sportart darlegen, dass es auch noch wesentlich größere Probleme geben kann. Und da sind wir schnell beim Handball gelandet, das ist ja eine der wichtigsten Mannschaftssportarten mit weit mehr als 700.000 Mitgliedern. Und dort ist es so, da gibt es auch keine repräsentative bundesweite Studie, aber so Erhebungen, lokale Studien zeigen, dass im einstelligen Bereich prozentual der Mitglieder, der Spieler, haben die Spielerinnen und Spieler einen Migrationshintergrund. Und das ist natürlich eklatant. Und da muss der Handball sich fragen, warum das so ist.
0: Was hast du denn herausfinden können, warum das so ist?
4: Am Anfang war es gar nicht so einfach, dort überhaupt Gesprächspartner zu finden. Es gibt dort wenig Literatur, es gibt dort wenig Studien. Es gab mal den Philosophen Wolfram Eilenberger, der nach der Europameisterschaft 2016 einen Artikel für Zeit online formuliert hat, aber das Ganze etwas bewusst auch provokativ und polemisch formuliert hat. Also der hat den Handball im Prinzip als erstkonservatives, Provinzvergnügen dargestellt, also mit rheinhaus -Mentalität und so ein bisschen auch den Begriff der AfD einbezogen. Da hat der Handball natürlich sehr wütend reagiert darauf. Der Eilenberger hat sehr wütende Reaktionen bekommen. Der Deutsche Handballbund war alarmiert, war sehr, ja, erschüttert fast über diesen Artikel. Aber auf der anderen Seite hat der Eilenberger einen Kern getroffen, über den es zu diskutieren lohnt. Ich habe den Eilenberger getroffen, aber ich habe auch die Wissenschaftler Klaus Zachay, selbst ehemaliger Handballer, war deutscher Meister mit Rischof Göppingen, und Carmen Borggräfe, eine Sportsoziologin aus Stuttgart, die sind gerade an einer Forschung, an einer Studie und haben in einigen Städten das Ganze analysiert. Zum Beispiel in Göppingen, in Bielefeld, in Minden, in Stuttgart, also wo Handball zum Teil auch schon etabliert ist. Und die haben mal Gründe genannt. Also der Handball wird natürlich vor allem in Hallen gespielt. Hallen sind vor allem ja auch schon ein bisschen... Ja, nicht ausladen, aber es gibt nicht so eine verspielte Straßensportkultur wie im Fußball, wie im Basketball. Der Handball wird traditionell zumindest eher in mittelgroßen, auch ländlichen Regionen gespielt. Dass es in Hamburg, in München, in Berlin Zentren gibt, das ist ja erst eine jüngere Entwicklung. Und was die Carmen Borgrefer auch betont, das ist zum Beispiel, wenn man auf die Homepages schaut, wenn man auf die Broschüren schaut, wenn man auf die Öffentlichkeitsarbeit der Handballclub schaut, dann wirkt das zumindest nicht bewusst ausgrenzend, aber eben dann doch vielleicht indirekt, weil die Leute, die man dort sieht, sind meistens alle blond oder zumindest na nicht blauäugig, aber es gibt keine wirkliche sichtbare Vielfalt, das sind also alle sogenannte autochton wirkende Menschen aus Deutschland und dort könnten die Clubs, die Vereine, die Verbände zumindest mehr Sichtbarkeit schaffen und was der Klaus Zachai, also der Sportwissenschaftler der Universität Bielefeld, inzwischen emeritiert, auch herausgefunden hat, es gibt Vereine, ja, in und um Göppingen zum Beispiel, die durchaus viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund haben. Das liegt einfach daran, dass die Trainer, die Betreuer einfach sehr nachhaltig und beharrlich angesprochen haben, ja, auf sie zugegangen sind. Und manchmal ist es eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur dafür ein bisschen Energie aufbringen.
0: Wenn ich mir so überlege, warum Kinder mit Migrationshintergrund kaum Handball spielen, dann denke ich mir immer, vielleicht ist es auch eine Kostenfrage. Fußball oder Basketball, hast du eben angesprochen, kann man auf der Straße spielen. Dazu braucht man in der Regel eigentlich nur einen Ball. Irgendjemand in der Nachbarschaft hat immer einen Ball. Dann gehst du zum Bolzplatz oder du gehst zu einem streetball Streetballkorb und dann spielst du einfach. Beim Handball musst du im Prinzip auch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, sonst kannst du gar nicht Handball spielen.
4: Ja, das stimmt. Das ist aber dann, äh, gilt auch für Fußball oder für andere, für Eishockey, für Hockey, für andere Sportarten auch. Das ist dann erst auf dem zweiten Blick eine Frage des Migrationshintergrundes, sondern eher eine soziale Frage. Und in verschiedenen Studien sehen wir natürlich, dass schon die sogenannten Gastarbeiter, aber auch andere Menschen nach Migrationsbewegungen sozial schlechter gestellt sind, auch was Bildungsabschlüsse angeht. Da gibt es dann vielleicht doch indirekt oder direkt Ausgrenzungsprozesse. Und das ist ja auch so, dass der Handball in Begrifflichkeit, die der Klaus Zachai betont hat, sozial anders gelagert ist. Ja, so drücken sich manchmal Wissenschaftler aus. Das heißt also im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse als im Fußball, als im Basketball. Aber auch das kann man ja trotzdem auch angehen. Und umso wichtiger ist das auch, dass die Schulen dort mitziehen, weil die Schulen sind als, als Raum des sozialen Vertrauens manchmal nicht so richtig angesehen, gerade bei den Eltern. Und ich habe auch gehört, dass Handball in den Schulen nicht so einen großen Stellenwert hat wie andere Sportarten, weil auch viele Lehrerinnen und Lehrer dort nicht so fortgebildet sind, was diesen komplexen Sport angeht und weil auch die Sporthallen manchmal gar nicht auf Handball ausgerichtet sind. Also Vereine sollten mit Schulen zusammenarbeiten, mit Sport-AGs, also Arbeitsgemeinschaften, aber die gibt es auch nicht so richtig, es großen Nachholbedarf.
0: Ein paar Worte, die ich jetzt aufgeschnappt habe bei deinen Antworten, waren Probleme, Rassismus und Ausgrenzung. Siehst du das als großes Problem an? Und falls ja, warum siehst du das als Problem an?
4: Der direkte offene Rassismus, den gibt es natürlich in der Gesellschaft, den gab es immer schon. Das sehen wir jetzt auch an den, an den Wahlergebnissen. Aber wie die Erhebungen von Carmen Borgre, von Klaus Zacher gezeigt haben, in ihren Interviews gibt es keinen bewussten Ausschluss. Oder zumindest wird wirklich keinen Vereinsvorstand oder keinen... Verbandsmitglied hinstellen und sagen, wir wollen keine Migranten. Das wird niemand zugeben. Aber wie gesagt, da gibt es dort unbewusste Ausgrenzungsmechanismen. Ich kann da noch mehr für den auch für den Fußball sprechen, weil wir dort mehrere Studien haben. Dort gibt es Erhebungen regional und lokal, dass Menschen mit Migrationshintergrund, Fußballer mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft an Gewalt und an Spielabbrüchen beteiligt sind. Aber man muss auf die Ursachen schauen. Sie werden auch überdurchschnittlich oft provoziert, diskriminiert. Und bei Sportgerichtsverhandlungen, ja, dort werden Spieler mit Migrationshintergrund für die gleichen Vergehen härter bestraft oftmals als Menschen ohne Migrationshintergrund. Also es gibt eher so indirekt Ausgrenzungsprozesse und das ist auch im Handball so. Wie in allen Sportarten so, Präsidien, Vorstände, Geschäftsstellen, kaum Menschen mit Migrationshintergrund. Also fühlen sich Migranten dort auch nicht repräsentiert und sie fühlen sich dort auch nicht angesprochen und wollen dementsprechend im nächsten Schritt auch vielleicht kein Teil dieser Verbände und dieser Vereine sein. Es geht sogar noch weiter. Es gibt in den Studien von den Wissenschaftlern, die ich angesprochen habe, auch Spieler, die bewusst Handball spielen. Also es gab zum Beispiel junge Spieler mit türkischen Wurzeln. Die sind zum Handball gegangen, weil sie sich von ihrer türkischen Community lossagen wollten und in ihrem sogenannten deutschen Umfeld dann akzeptiert werden wollten. Aber das ist erstaunlich, dass der Handball das noch gar nicht so richtig sieht. Ich hatte auch ein Interview mit Bob Hanning. Der sagt, dass im DHB inzwischen Leute sich dort darum kümmern, aber das wirkte auf mich eher noch, dass das Ganze erst am Anfang steht. In Berlin gibt es ja inzwischen viele Projekte, dass die Füchse dort auch mit anderen Institutionen Kooperationen machen, aber ich finde, da geht noch mehr. Da fehlt noch eine Menge Hintergrundwissen und Netzwerkarbeit.
0: Inwiefern spielt es eine Rolle, dass beispielsweise in der Türkei, in Italien, in Griechenland also aus den Ländern, wo die Kinder mit Migration in Deutschland sehr oft herkommen, Handball keine Rolle spielt. Das ist dort einfach keine Sportart von großer Relevanz, im Gegenteil.
4: Ja, das spielt zum einen eine Rolle dahingehend, das wissen wir auch aus anderen Sportarten, dass Sport auch vererbt wird. Ja, Schauen Sie mal in die, in die Fankurven der, der Profifußballclubs. Dort sind zum Teil bei den Ultras, also bei den hartgesottenen Fans, haben zwei bis drei Prozent nur ein Migrationshintergrund, selbst in Städten wie Frankfurt, Köln, Stuttgart, Berlin, wo ja mehr als ein Drittel in den Städten eine Einwandererbiografie haben. Also dort übernehmen dann die Jugendlichen oftmals auch den Lieblingsverein ihrer Eltern und Großeltern, die aus der Türkei oder aus Griechenland eingewandert sind. Das wird also vererbt. Aber es soll dann nicht so die große Rolle spielen, weil die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sind ja auch in, in den allermeisten Fällen in Deutschland geboren, aufgewachsen das darf man also nicht nur auf die, auf die Herkunftsländer der, der Vorfahren schieben, sondern wenn ein Verband oder ein Verein diese Menschen ansprechen möchte, dann kann er das auch. Und beim Handball ist es ja noch im Gegensatz zum Fußball so, dass die gerade in ländlichen Regionen extrem an Mitgliedern verlieren. Also im demografischen Wandel sollten wir ein Interesse daran haben, diese Menschen für sich zu gewinnen. Und das machen auch die, die Wissenschaftler, weil natürlich kann man appellieren daran, dass Fußball oder Handball oder andere Vereine auch eine gesellschaftliche, eine politische Funktion haben, in der Regel also auch sich einsetzen sollten für ihr Gemeinwesen. Aber die Verbände fühlen sich überfordert, die müssen den Alltag bewältigen. Wenn man ihnen aber mit diesem funktionalen Problem kommt, wenn man ihnen also sagt, wenn ihr die Migranten nicht ansprecht, habt ihr irgendwann in 10, 15 Jahren ein Problem und dann könnt ihr eure Jugendabteilung auflösen, dann hören sie zu. Und ich glaube, dass das vielleicht ein mittelfristig ein Weg ist, die Vereine zu öffnen.
0: Hast du bei all deinen Gesprächen feststellen können, dass deine Gesprächspartner dieses Problem genauso erkennen, wie du das erkennst?
4: Ich habe ja selbst gemerkt an mir, dass ich erstmal eine Weile gebraucht habe, mich in das Thema einzufinden, weil ich diese Özil-Debatte, sie hat mich sehr auch deprimiert und nicht nur über die Ausgrenzung und den Rassismus, ich weiß, dass es das gibt, ich forsche da seit 15 Jahren zum Thema Diskriminierung, aber das ist eigentlich so im Fußball der, der erste richtige Härtefall, die erste Bewährungsprobe, die der Fußball zu bewerkstelligen hatte nach all den bunten Broschüren und Kampagnen. Und der hat diese Bewerbungsprobe nicht, nicht gemeistert. Nicht nur der DFB nicht, sondern auch auch wir Medien nicht, ja weil wir so reflexhaft und schreckhaft und, und eigentlich nicht wirklich interessiert waren an, an Aufklärung. Deswegen kann man das den also nicht nur den Handballleuten, die da erst am Anfang stehen, gar nicht richtig vorwerfen. Das dauert. Und da ist der Sport leider wieder, sagen wir mal, ja, zehn Jahre hinterher. Und wenn die Publikation von Zachai und borke für die Säulen im kommenden Jahr publiziert werden, dann steht ja auch wieder ein großes Turnier an. Und da wäre es ein Anlass, dass in Deutschland sich mal darüber ausgetauscht wird. Aber ich habe es noch in ganz, ganz vielen Veranstaltungen im Fußball gemerkt. Die großen Projekte, Broschüren, Workshops, die der DFB vorgibt, die erreicht die Kreis, die Regionalebene, sehr, sehr selten. Und wenn der DHB da jetzt erst mit anfängt, dann muss er... Auch wenn er die coolsten und tollsten und schlauesten Projekte hat, es wird noch einmal drei, vier, fünf Jahre dauern, um genauso viel Energie aufzubringen in der Vermittlungsarbeit. Es reicht nicht nur, ein Projekt zu erfinden. Die Vermittlung an die Basis dauert auch noch mal sehr viel und ist wahrscheinlich noch wichtiger als, als das Projekt selbst.
0: Du hast gesagt, du hast auch mit Bob Hanning gesprochen. Das ist einer der wichtigsten Entscheidungsträger im deutschen Handball überhaupt. Glaubst du, er wird sich diesem Problem annehmen? War das so dein Eindruck?
4: Ich kann das zu wenig beurteilen. Ich habe erst mal selbst überlegt, wen man überhaupt von offizieller Seite dort ansprechen kann. Da habe ich ein bisschen rumgefragt, ein bisschen rumgeschrieben. Und da kam eigentlich nicht so viel zurück. Es gibt halt also keinen offensichtlichen Ansprechpartner beim DHB. Jetzt haben die nicht so viel Mittel und Ressourcen wie der Deutsche Fußballbund. Aber ich denke trotzdem, dass mal jemand da sich engagieren kann. Es gibt halt inzwischen auch im Vorstand jemanden, der für Mitgliederentwicklung zuständig ist, dass das Ganze ein bisschen professioneller wird. Aber das Thema Migration ist noch zumindest nicht ganz oben auf der Agenda. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren beim Deutschen Olympischen Sportbund das Projekt Sport für Integration oder das, es gibt ein Integrationsprojekt, da fließt auch sehr, sehr viel Geld rein von der Bundesregierung. Ich habe aber gehört auch von Wissenschaftlern, dass es schwierig ist, diese wissenschaftliche Projektarbeit an die Landessportbünde, an die, an die Vereine heranzubringen und der DHB als Sportfachverband, das ist eine Instanz, aber es gibt ja inzwischen auch Projekte, nicht nur im DOSB, es gibt Gewerkschaften, es gibt politische Stiftungen, es gibt ganz viele Integrationsprojekte, es gibt die Europäische Union. Wenn ein Sportfachverband diese Expertise nicht haben kann oder nicht glaubt haben zu können, dann kann er zumindest ein bisschen die Augen aufmachen oder auch Projektgelder oder auch Experten, Referenten, Leute mal einladen für einen, für einen Workshop. Ich habe die Vermittlung angesprochen, ja, weil Ehrenamtliche da viel Stress haben und die fühlen sich auch oft bevormundet und akademisch irgendwie belehrt. Man müsste das mehr zur Verpflichtung machen, ja, die Leute nicht zwingen, aber die Trainer, die die Schiedsrichter, die müssen ja regelmäßig auch ihre Lehrgänge, ihre Fortbildung, ihre Lizenzen nachholen oder verlängern lassen. Und da könnte man das zumindest mal mit in die Fortbildung, in die Ausbildung mit einbeziehen, mit einem Modul und so weiter könnte man kreativ durchaus mehr verlangen.
0: Du hast eben gesagt, dass die Sportler mit Migrationshintergrund für die gleichen Vergehen härter bestraft werden. Inwiefern leiden sie denn unter ihrem Image?
4: Es ist schwierig, sagen wir mal, bei der größten Bevölkerungsgruppe, den Deutschtürken, also den Deutschen, die türkische Wurzeln haben, auch, aber auch die Menschen, die noch einen türkischen Pass haben. Da gibt es ja fast drei Millionen in Deutschland, allein in Berlin sind es 200.000. Da gibt es viele, viele Befragungen, die sich ausgegrenzt fühlen, dass sie in der Bildung, bei den Jobbewerbungen, dass sie dort weniger Erfolg haben, dass der Name allein schon Probleme bereitet. Es gibt sogar Fußballclubs in Berlin, auch in anderen großen Städten, die haben ihren türkisch klingenden Namen dann in einen deutschen Namen geändert, damit sie weniger Angriffsfläche bieten. Und das ist schwierig heutzutage, weil, ich meine, ich habe selbst ausschließlich deutsche Vorfahren in den letzten Generationen, wir mögen das vielleicht nicht verstehen, dass Menschen heutzutage sich mehrfach, zugehörig fühlen. Also zu Deutschland, zur Türkei, vielleicht auch zu anderen Ländern noch. Und wenn der Özil jetzt ein Foto macht mit dem Erdogan, dann mag das in unserer Sicht große Probleme bereiten. Aber man muss eben mal dann zwei, drei Stufen weiterblicken. Und damit spricht auch seine, seine Vorfahren an in der Türkei. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Und das habe ich gemerkt, wenn ich mit Menschen, mit türkischen, mit ja auch mittlerweile auch die Geflüchteten, mit syrischen, mit iranischen, irakischen Wurzeln spreche, die haben ganz viel im Hintergrund erstmal zu bewerkstelligen, ihren Alltag hier zu bewerkstelligen. Dann müssen sie sich rechtfertigen. Dann sie die Deutsch-Türken in der Türkei sind, es die Deutschen, ja, dann müssen sie sich dort auch rechtfertigen. Also das, was für uns alles normal ist, dann müssen die sich ganz anders zu verhalten. Es wäre schön, wenn der Sport, auch der Handball, dort einfach so ein Wohlfühlort ist, wo die Leute einfach mal Sport treiben, wo sie sich nicht rechtfertigen müssen. Und vor allem, wo sie sich nicht ständig als Einzelner oder als zwei, drei Menschen, wenn überhaupt in den Vereinen, das kostet die viel Energie und wäre schön, wenn die Vereine mit einer anderen Ansprache, mit einer anderen Selbstverständlichkeit auf diese Menschen auch zugehen.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob du mir gerade die Antwort auf meine letzte Frage vorweggenommen hast, denn ich nehme an, du bist weit davon entfernt, dem DHB Ratschläge zu geben. Aber was wäre dein Wunsch?
4: Dass der Deutsche Handballbund das Thema erstmal anerkennt, das scheint inzwischen so zu sein, dass er im nächsten Schritt dann das auch in die Fortbildung, in die Ausbildung einbezieht, dass er vielleicht auch seine Öffentlichkeitsarbeit etwas vielfältiger gestaltet, etwas bunter. Und dass es vor allem nicht reicht, immer nur zu sagen, wir sind offen, wir schließen niemanden aus, wir sind gegen Rassismus. Diese ganzen allgemeinen Floskeln, die haben sich abgenutzt. Also das muss man inzwischen sehen, wenn die AfD so solche Wahlerfolge einbezieht. Das reicht nicht mehr. Und wir müssen uns von der Lebenslüge verabschieden, dass Sport per se integrativ wirkt. Der Sport bringt Menschen zusammen, ja. Er kann aber auch trennen, wenn Mannschaften gegeneinander spielen wenn emotionale, meist männliche Gruppen aufeinander stoßen, dann kann das auch zu einer zu einer Abgrenzung führen. Also man muss Menschen ansprechen, man muss ihnen ein Willkommensgefühl bereiten. Man darf das vor allem nicht als Pflicht oder als Bürde betrachten, sondern darin eine Chance sehen, dass es extrem bereichernd sein kann, wenn andere Menschen mit anderen Geschichten, anderen Kulturen, anderer Musik, anderer Küche, also auch ganz banal, in den Vereinsleben ein bisschen aufpeppen. Und vor allem langfristig am, am Leben halten können, weil der Handball hat da ländliche Regionen wie Schleswig-Holstein, wie Mecklenburg-Vorpommern, wie Brandenburg. Dort muss der Handball sich fragen, ob er, wenn er in 10, 15 Jahren noch überhaupt mehr als nur Spielgemeinschaften über 30, 40 Kilometer hinweg haben will, muss er auf die Leute zugehen.
0: Also wenn ich ehrlich sein soll, ich habe da so meine leisen Zweifel, ob das auch passieren wird. Ronny. Das war ein sehr interessantes Gespräch zu einem sehr komplexen Thema, an dem wir natürlich dranbleiben werden und mal schauen, welche Gäste wir dazu in Zukunft noch einladen können. Ein paar Namen hast du ja auch schon genannt. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Die heutige Sendung ist natürlich noch nicht zu Ende, denn wir haben noch das Interview der Woche für euch. Dieses Mal mit dem Frauenbundestrainer mit Henk Kroner nach einer kurzen Pause. Die holländischen Wochen hier bei uns im Podcast gehen weiter. Letzte Woche war Jeffrey Boomhauer zu Gast und diesmal begrüße ich den Trainer der deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft recht herzlich in der Sendung, Henk Gruner. Hallo Henk. Hallo. Ich habe es gerade gesagt, du trainierst die deutsche Frauennationalmannschaft offiziell seit dem 1. Januar. Es gab es vor kurzem zwei Testspiele gegen den Olympiasieger aus Russland. Da wollen wir natürlich kurz drüber sprechen. Einmal 33-36 verloren, einmal 31-35. Was haben dir die beiden Spiele gezeigt? Also die
5: haben uns gezeigt, dass wir denke ich, auf einem guten Weg sind. Wir haben zwei Spiele lange mithalten können. Wir haben überhaupt nicht auf Sieg gespielt oder auch gecoacht. Also von daher bin ich mit dem Ergebnis auch schon einigermaßen zufrieden. Und ich denke, was wir gezeigt haben in den beiden Spielen, dass wir Tempo spielen wollen, das auch können. Was wir noch lernen müssen, ist in bestimmten Phasen das Spiel vielleicht ein bisschen vom Gas runter, um in der erfolgreichen Phasen nicht direkt mit leichten Gegentoren wegzugeben, wenn wir mal auch Fehler machen, was ja bei dem hohen Tempo auch schon mal häufiger passiert. Also dass wir noch eine Entwicklungsphase Um umgekehrt habe ich gesagt, wir hatten uns vorgenommen, 60 Minuten Gas zu geben, zwei Tage hintereinander. Das haben wir geschafft, die Spielerinnen haben sich zeigen können und von
0: daher war das wirklich sehr sinnvoll. Warum ist das für dich so wichtig, wenn du sagst, ich spiele hier nicht auf Sieg, sondern ich probiere lieber Sachen aus? Das Ergebnis scheint für dich gar keine Rolle gespielt zu haben in diesen beiden Partien.
5: In diesen beiden Spielen, also nicht ganz keine Rolle, aber nebensächlich, weil wir haben nicht viele Gelegenheiten mit der kompletten Mannschaft zu trainieren und zu spielen. Und wenn man sich nur aufs Ergebnis fokussiert, dann kommen oft spielerische Ansätze, die man machen will, zu kurz. Weil wenn man was üben und einarbeiten will, dann macht man dabei auch vielleicht mehr Fehler, als man möchte. Aber die Spielerinnen müssen auch Vertrauen haben, dass die Sachen, die wir machen wollen, dass sie auch klappen können. Und dazu müssen sie auch befreit aufspielen. Und wenn das Ergebnis immer drückt, dann ist das manchmal nicht so leicht. Und der Druck vom Ergebnis wird ja bei der EM von alleine da sein. Wir werden auch in der Vorbereitung Richtung EM noch drei Spiele machen in Spanien beim Turnier. Und da werden wir schon mehr auf Ergebnis auch orientiert spielen und gucken, was dabei rauskommt. Weil natürlich muss man da hin, aber wir brauchen auch Spiele, wo wir diesen absoluten Ergebnisdruck nicht unbedingt haben, damit wir auch spielerische Sachen, sowohl in Angriff wie auch in Abwehr, aber vor allem bei uns in der Umschaltung auch üben und trainieren können, ohne dass da direkt ein Ergebnis dran hängt.
0: Wäre das anders, diese Herangehensweise, wenn deine Mannschaft älter und erfahrener wäre?
5: Ja klar, wir sind ja im Januar angefangen mit einem ordentlichen Umbruch in der Mannschaft, sehr viele neue, andere wieder zurückgekommen und die müssen sich finden, die müssen damit umgehen lernen, die müssen erstmal auch merken, wo stehen wir denn eigentlich mit dieser Mannschaft in der Handballwelt. und wenn wir uns da einigermaßen eingeordnet haben, das sind Testspiele gut, die Spielerinnen haben auch gemerkt, okay, wir spielen hier gegen Russland, das ist nicht irgendeine Mannschaft. Und wir haben trotzdem gut mithalten können. Auch wenn wir das Ergebnis ein bisschen im Hintergrund gebracht haben, haben wir trotzdem gut mitgehalten. Und die Russen haben natürlich schön mitgemacht. Die sind auch hohes Tempo gegangen. Und von daher sage ich, ja, wenn wir ein, zwei Jahre weiter sind, wird es anders werden, wird es leichter werden, weil die Spielerinnen sich selbst auch besser international einordnen können. Was dabei auch helfen wird, am Wochenende steigt ja sowohl THC wie auch Bietheim in den Champions League-Spielen ein. Die Erfahrung werden sie auch mitnehmen. Und sie wird uns in der Nationalmannschaft auch nutzen.
0: Absolut, da bin ich sicher, denn gerade junge Spielerinnen wie Emily Bölk oder Alicia Stolle vom Thüringer HC zum Beispiel haben bisher noch nicht in der Champions League gespielt und das wird sie definitiv nur besser machen. Du hast eben gesagt, ihr wolltet sehr viel Tempo spielen. Dieses Run and Gun, wie man es im Basketball nennt, ist das genau dein Stil? Das ist nicht unbedingt mein Stil. Ich denke, dass wenn man modernen Handbau modernen Handball anguckt, die Mannschaften, die ganz oben stehen,
5: sind in der Lage, das erfolgreich umzusetzen. Norwegen das ist eine Mannschaft, die hat in den letzten 20 Jahren, glaube ich, fast genauso viele Medaillen geholt. Und die praktizieren das nahezu perfekt. Und ich denke, das Umschaltspiel von Angriff in Abwehr und von Abwehr in Angriff ist mitentscheidend, welche Mannschaft das Spiel gewinnen wird. Und das ist, denke ich, mit das Wichtigste in der ersten Phase der Entwicklung. Alle Mannschaften tun sich sechs gegen sechs im Positionsangriff doch recht schwer, zu leichten Toren zu kommen. Das ist am schnellsten zu erreichen, indem man das schnelle Spiel auch schafft. Und für die Spielerinnen haben wir gemerkt, die waren es nicht so gewohnt, sind es nicht so gewohnt und ist natürlich auch riskanter. Wenn man einen Fehler macht im Tempo-Gegenstoß, dann kassiert man schon mal selber ein Gegentor. Und von daher sieht man häufig, dass sie den Mut nicht haben, das einfach zu spielen. Wir haben in den ersten beiden Spielen, das war gegen Spanien im März, gesehen im Hinspiel in Stuttgart, haben wir das eigentlich praktiziert und auch nach einer schwierigen Anfangsphase waren wir damit auch erfolgreich. Im Rückspiel ja, kam im Auswärtsspiel andere Stimmung, Auswärtsspiel mit sehr lautstarken gegnerischen Fans, haben wir diesen Mut nicht unbedingt gehabt und haben es auch wieder schwer getan, das Spiel so zu gestalten, wie wir wollten. Und ich denke, dass wir in den anderen Spielen, die wir im Mai-Juni hatten, gegen Litauen, Türkei und Polen, wieder zu dieser Stärke gefunden haben und auch gegen Russland gezeigt haben, wir können das. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir, wenn wir das verinnerlichen und das kombinieren, ist auch eine starke, stabile Abwehr und cleveres Angriffsspiel, auch mal das Tempo rausnehmen, das wären die nächsten Schritte.
0: Du hast eben gesagt, im Positionsangriff tun sich fast alle Mannschaften schwer, Tore zu erzielen. Warum ist das im Frauenhandball so?
5: Ja, das ist im Männerhandball auch. Das ist nicht nur bei den Frauen. Nur das hat auch damit zu tun, dass man einfach im Tempospiel nach vorne meistens zwei, drei, vier Gegenspieler gegenüber sich hat, die die ganze Fläche verteidigen müssen, die noch nicht gut positioniert sind. Und wenn man sechs gegen sechs Positionsangriff hat, das trainiert auch jede Mannschaft viel. Da haben wir die meisten Abwehrspieler vor uns. Dann ist die Organisation in der Abwehr meistens auch okay. Und dann ist von alleine schon vorgegeben, dass der Angriff sich automatisch schwerer tut. Nur es ist weniger riskant. Wir können ja, wenn wir gegen 6-0 Abwehr spielen, können wir ja ganz risikolos den Ball von links nach rechts spielen, ohne dass jemand dazwischen kommt. Deswegen scheint es sinnvoller, weil die Fehlerquote niedriger ist. Aber die Erfolgsquote ist auch schwerer zu erreichen. Und ich denke, wenn man Erfolg haben will, fängt es damit an, die Abwehr gut zu positionieren, indem man den Gegner auch zu Fehlern zwingt und dann die Umschaltung ins Angriffsspiel schnell zu gestalten, da optimale Torstands auszuarbeiten.
0: Nach diesem Umbruch und dem Verlust vieler alter etablierter Gesichter gibt es neue Gesichter, ein neues Gesicht, obwohl sie schon einige Jahre mit dabei ist, ist Kim in Navizius. die ist jetzt deine neue Kapitänin in der Nationalmannschaft. Hast du das alleine entschieden oder hat die Mannschaft das gewählt und warum ist sie die richtige für diese Rolle?
5: Also Die Entscheidung für die Kapitänin ist meine Entscheidung, weil ich denke, die Kapitänin muss auch jemand sein, die so verlängerter Arm des Trainers auch im Spielfeld sein kann, muss eine erfahrene Spielerin sein, die auch in der Lage ist, die Mannschaft mal mitzureißen, wenn sein muss. Und ich denke, Kim hat das im Verein schon erfolgreich gezeigt. War ja, ist insofern ja gar nicht neu, war ja letztes Jahr bei der WM auch mit dabei. Ist nur leider ausgefallen, nach zwei Minuten im ersten Spiel. Was natürlich für sie sehr tragisch war. Ich denke, sie passt in dieser Rolle. Das hat sie, finde ich, in den beiden Spielen gegen Russland auch direkt gezeigt ist von der Mannschaft auch dementsprechend angenommen worden mit Julia Behnke als Stellvertreterin. Denke ich, haben wir ein gutes Gespann, dass diese Rolle gut ausfüllen wird.
0: Jetzt hast du sehr sehr viele neue junge Spielerinnen in deinem Kader. Für mich ist sehr schwer einzuschätzen, wie hoch das Niveau im deutschen Frauenhandball aktuell ist. Nun bist du der Experte von uns beiden. Wie hoch ist denn das Niveau?
5: Ich denke, die Bundesliga hat ein ordentliches Niveau, wenn man das international sieht, aber ist eben noch keine Weltspitze. Es ist gut, man sieht Thüringen, die eigentlich in den letzten neun Jahren achtmal Meister waren, teilweise mit Abstand und Biedigheim hat sich jetzt damit eingemischt. Das sind Mannschaften, die sich für die Champions League qualifizieren, aber sich schwer tun, wirklich in die Hauptrunde und gar nicht bei den ersten vier zu landen. Da sieht man, dass ja in der Breite ist es gut. Die Spitzenmannschaften in Deutschland sind in der Lage, in der Champions League mitzuhalten, aber noch nicht ganz oben. Und ich denke, das merken wir auch mit der Nationalmannschaft und das ist auch eine Frage der Zeit. Spielerinnen müssen da hinkommen, es müssen auch nicht alle unbedingt immer nur Champions League spielen, aber es macht Sinn, dass sie da sich auf dem gleichen Niveau mit den Vereinen bewegen, wie man es auch in der Nationalmannschaft macht. Und unser Bestreben ist es ja nicht, international mittelfeld zu sein. Wir wollen nach oben und da müssen die, die Spielerinnen gucken, dass sie da hinkommen, aber alles zu seiner Zeit.
0: Das heißt, wir müssen einfach nur geduldig sein und dann wird das irgendwann schon funktionieren oder was braucht es noch?
5: Naja, mit Geduld alleine kommt man nicht ab. Also wir müssen erstmal ganz hart arbeiten. Wir müssen uns konsequent weiterentwickeln. Das gilt für die Spielerinnen, das gilt für uns als Mannschaft insgesamt. Aber ja, wir brauchen ein bisschen Geduld. Herr Treffelhoff war bei der Pressekonferenz und er hat dazu einen ganz tollen Spruch gebracht nach dem Spiel. Er sagt, die Deutschen wollen immer, dass die Kartoffeln in Mais schon reif sind. Und das zeigt schon ein bisschen der Ungeduld, der da ist. Ein bisschen brauchen wir den auch, sonst wird man vielleicht auch ein bisschen faul. Davon ist bei uns überhaupt keine Rede. Die Mädels wollen alle ganz gerne, die trainieren hart, die trainieren fleißig, aber Entwicklung kann man nicht erzwingen. Und die anderen Mannschaften haben auch Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Frankreich war ja nicht von alleine Weltmeister. Das hat schon ein paar Jahre gebraucht und die sind schon lange an der Weltspitze. Und die haben auch da ein System in Frankreich, was passt. Norwegen ist nicht von alleine dahin gekommen und Russland auch nicht. Also Und Holland, das war ja selber auch. Da haben wir auch Jahre für gebraucht, um dahin zu kommen. Das wird in Deutschland nicht anders sein. Die Voraussetzungen, denke ich, sind gut. Die Liga bewegt sich auf einem guten Niveau. Wir müssten schon gucken, und da ist natürlich ein großer Unterschied zum Männerhandball in Deutschland. Für den Frauen gibt es keine Vorprofimöglichkeiten. Aber wenn man auf die Medaillenrängen guckt, bei einer WM oder EM, da spielen eigentlich keine Hauptprofis, die mit einer Medaille nach Hause gehen. Nur selten. Das sind doch meistens alle Vorprofis. Und ich denke, wir müssen schon gucken, wie wir das in irgendeiner Form auch in Deutschland oder mit den Spielerinnen
0: hinkriegen. Das heißt, du wünschst dir dass die eine oder andere Spielerin sagt, die Anfang 20 ist, ich gehe jetzt diesen Schritt ins Ausland, ich probiere das mal, ich gehe dieses Risiko ein?
5: Das muss ja nicht unbedingt mit Anfang 20 machen. Man kann ja in der Bundesliga sich erstmal ein paar Jahre ganz ordentlich weiterentwickeln. Nur irgendwann muss ein Schritt kommen, wo jemand sagt, okay, da will ich auch wirklich hin und ich werde auch alles dafür tun, damit ich da hinkomme. Und wenn das heißt, ins Ausland gehen, dann ist das so. Einige, auch ehemalige Nationalspieler haben das ja gezeigt. Sarah ja, Wolfstreng war jahrelang im Ausland, aber es war auch Jurak, es war Anna Lörper, es waren viele. Und Sabine England springt immer noch da. Es gibt viele, die diesen Schritt gegangen sind, aber es gibt auch viele, die in Deutschland das vielleicht machen könnten. Wenn sich Bietigheim, THC, Dortmund, Metzingen weiterentwickeln, auch als Verein, als Mannschaftspro, die Möglichkeit entsteht für die Spielerinnen, sich auch im richtigen Zeitpunkt zu dieser Profisport. Möglichkeit zu entwickeln. Das heißt nicht, dass sie Ausbildung, Studium ganz wegschmeißen, wollen. im Gegenteil, aber dass sie schon ihren Fokus auf Handball legen können, dann würde das schon einen großen Schritt vorwärts sein.
0: Du warst sieben Jahre lang Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, das kann man sagen. Was ist denn in deiner Zeit dort so gut gelaufen, was man vielleicht in Deutschland auch ausprobieren könnte?
5: Das Wichtigste ist, denke ich, was wir gerade schon angesprochen haben, dass die Spielerinnen für sich und das war in Holland schon recht früh, den Entschluss gefasst haben, ich will an die absolute Weltspitze. Für sich als Spielerin unabhängig von Nationalmannschaft, unabhängig vom Verein. Weil die Spielerinnen müssen letztendlich auf dem Spielfeld die Leistung bringen, die Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass man gewinnt und Medaillen holt. Ich denke, da war ein Unterschied und wir haben natürlich ein kleines Land mit nur wenig Handballerinnen und wir hatten mit der Akademie eine Ausbildungsstation, wo aber Spielerinnen mit 16 hingegangen sind, schon mit mit dem Ziel, nach Abschluss den nächsten Schritt Richtung Profitum zu machen. Und da sieht man den Unterschied, weil wir in Deutschland viele, auch Juniorinnen haben, die in diesem Auto 19, 20, 21 sich noch nicht wirklich im Klaren sind, ist das jetzt was für mich, ist das machbar für mich, was sind die Risiken, wenn ich das mache. Und dann läuft man eigentlich in dieser Phase schon drei, vier Jahre hinterher. Dafür haben sie natürlich die Ausbildung in Deutschland genossen. Da kann man sagen, dass da schon in der Breite eine ganz andere Qualität herrscht, als es in der Breite in Holland ist.
0: Ist das ein Vorteil, dass die Niederlande so ein kleines Land sind, dass ihr das alles irgendwie so zentral dort regeln konntet in der Akademie in Papendal?
5: In bestimmten Sachen ist es ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass natürlich auch immer nur eine ganz kleine Gruppe von Spielerinnen in Frage kommt. Und dass man dann abhängig davon ist, ja wie viele große Talente gibt es denn gerade so. Wenn man die Menge größer macht, wie es in Deutschland natürlich ist. Wir waren... Vor dem Doppelländerspiel in, in Juni in München und dann hat mir der Präsident vom Bayerischen Handbauverband gesagt, wir haben hier in Bayern schon 80.000 Handbauern. in Holland haben wir insgesamt nur 50.000. Also ja, dass es kleiner ist, macht es überschaubarer, macht es auch klarer mit einer kleinen Gruppe, dass man was machen kann. Aber es wird auch schwieriger sein, auf Dauer das beizubehalten, weil eben die Gruppe, die man zur Verfügung hat, kleiner ist. Das heißt, die Anzahl der Talente wird auch kleiner sein. Und da haben wir, denke ich, in Deutschland schon einen Vorteil. Nur die Frage ist, sind wir in der Lage, und das fängt bei den Spielerinnen an, bei den Vereinen, auch in den Landesverbänden und Verband, die Ausrichtung wirklich auch mittel- und langfristig auf absolute Weltspitze hinzukriegen. Und ja, das wird, denke ich, die Herausforderung sein in Deutschland. Weil wenn das der Fall ist, ich war im Januar beim Länderpokal in Stuttgart. Das Talent ist groß, also in großen Mengen hochtalentierte junge Spielerinnen. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir die dahin, dass sie auch sagen, hey, ich will auch an die Weltspitze. Und dann bin ich davon überzeugt, dass man auch in Deutschland mit dem Frauenhandbau von der Leistung her dahin kommen kann. Aber die Frage ist, sind wir auch in der Lage, sowohl von spielerischer Seite, also die Spielerinnen- als auch von Vereins- und Verbandseite das organisatorische hinzukriegen, dass sie sich auch wirklich voll auf den Handbau fokussieren können, ohne dass sie nach dem Sport in ein Loch fahren. Weil das geht natürlich schon, dass man Studium und Ausbildung damit einbeziehen muss. Und das ist in Holland ja auch der Fall. Die Akademie ist ja kombiniert und verbunden mit Studium und Ausbildung. Das ist ja nicht nur Handball.
0: Lass uns zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal ein wenig vorausschauen auf das, was kurzfristig passieren wird. Ab Ende November findet in Frankreich die Europameisterschaft statt. Vier Gruppen a 4 Mannschaften. Die ersten drei jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die Zwischenrunde und Ihr seid in einer Gruppe gelandet mit Norwegen, das ist die Übermannschaft der letzten Jahre, also der letzten Dekaden eigentlich, mit den Rumäninnen, die nicht zu unterschätzen sind und Tschechien, die eine gute Entwicklung genommen haben, mit der vielleicht besten Bundesligaspielerin überhaupt, mit Iveta Lusumova vom Thüringer HC da auf der Spielmacherposition und bei den Rumäninnen Christina Neago, mehrfache Welthandballerin des Jahres Norwegen, habe ich schon angesprochen, die gewinnen eigentlich fast jedes Turnier, mehr oder weniger. Das ist eine verdammt schwierige Gruppe.
5: Ja, aber der Vorteil ist, man fährt zu einer EM und dann weiß man, dass es da überhaupt keine leichten Mannschaften gibt. Aber umso stärker der Gegner, umso größer die Herausforderung. Also die nehmen wir an und wir werden gucken. Das erste Ziel kann nicht anders lauten, als zusehen, dass wir in der Hauptrunde kommen, was wie gesagt nicht leicht sein wird, aber sage ich jetzt mal für die anderen auch nicht. Also wir müssen uns teuer verkaufen, wir müssen zusehen, dass die vielleicht uns ein bisschen unterschätzen, weil es viele neue gibt, aber unsere Chancen nutzen, wenn sie hergeben. Und ich denke, die Mannschaft wird heiß sein auf dem Turnier ein gutes Ergebnis zu erzielen und sich weiterzuentwickeln. Und, und Wir werden das Turnier von Spiel zu Spiel in Angriff nehmen. Das fängt mit im ersten Spiel gegen Norwegen an, dann das zweite gegen Rumänien und dann das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien. Und dann nach diesen drei Spielen wissen wir, wo wir stehen. Und das Ziel kann nur sein, dass wir in die Hauptrunde wollen. Siehst du euch aktuell als Außenseiter in dieser Gruppe? Ja, ich denke, dass man, ja, ich denke, dass man sagen kann, dass Norwegen in dieser Gruppe der absolute Favorit ist, dass Rumänien kurz dahinter ist. Und dass die Kinder und Deutschland vielleicht die Außenseiterrolle bilden für für diese dritte Position. Aber wir werden uns in keinem Spiel geschlagen geben. Auch die Favoriten sollen sich erstmal zeigen und die müssen auch jedes Spiel ran. Weil ich denke, dass wir in der Lage sind, es allen Mannschaften auch schwer zu machen. Wir werden in jedem Spiel um den Sieg spielen wollen. Und nicht einfach sagen, na oh ja gut, heute spielen wir gegen den Norwegen, da ist nichts zu holen. Das wird es bei uns nicht geben. Wir werden in jedem Spiel hundertprozentig auf Sieg spielen wollen. Auch wenn wir wissen, dass der Gegner vielleicht auch stark ist. Was sollen sie dann in dem Spiel auch zeigen.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir werden das natürlich hier bei Kreisab auf jeden Fall intensiv verfolgen. Und es wäre definitiv wichtig, dann in die Hauptrunde zu kommen. Auch aufgrund der Tatsache, dass diese junge Mannschaft dann weiter wichtige Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln könnte. Henk, ich danke dir recht herzlich für diesen interessanten Einblick. Ich finde das ja immer wieder sehr, sehr spannend, auch über den Frauenhandball mal ein bisschen intensiver zu sprechen. Das soll es ja. gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Alles Weitere. Das wisst ihr wie gehabt auf unseren Social-Media-Kanälen unter facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. In ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.